0: Det är okej att ljuga på Facebook om du är politiker. Det slog teckneten fast i veckan. Och så funderar Tobias Blix på om digitaliseringen har gått för långt. Är det verkligen nyttigt att all information om alla är ett klickbort? bort? Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson- och vårt syfte med den här podden det är att göra dig lite smartare när det gäller allt som händer i det nya näringslivet. Och vi börjar med några kortnyheter från veckan som gått. Den svenska succén Sound, du känner säkert igen deras hörlurar, har varit på väg mot börsen en längre tid. Men i veckan så tvingades de dra i handbromsen. Bolaget begärde en förlängd tidsfrist från sina ägare fram till sommaren och skjuter därmed upp sin börsnotering. Matsmart är bolaget som vill rädda världen från matsvinn genom att sälja livsmedel som är på väg att gå ut i datum. I veckan så fick de en rejäl påfyllning i kassakistan, 182 miljoner kronor, bland annat från en tysk investeringsfond. Och nu siktar Matsmart på att expandera utanför Sveriges gränser. Vi har tidigare pratat om fejkade influencers här i podden, alltså stjärnor i sociala medier som är helt påhittade. Och nu hakar den svenska matjätten Ica på med en Fake Baby som heter Elis. Vi på Breakit tycker inte att bebisen ser speciellt verklighetstrogen ut, men den har alltså fått ett eget Instagramkonto där man ska kunna följa barnfamiljens med- och motgångar. Flipp eller flopp, det får tiden utvisa snart så är det dags för det här alltså fredagsbarningen, och jag skulle vilja läsa upp en recension som vi fick i podcastappen från signaturen Vexo Ajax han eller hon skriver så här. Bra podd. Enda synpunkten jag har är gingen till fredagsspaningen. När man hör den förväntar man sig någon pillerdör skön lirare som tipsar om vad man bäst får tag på helgens brass och balla piller. Ja, vad tänker du när du hör vår jingle? Gå in och skriv en recension du också. Och jag ska berätta mer om hur den här gingen faktiskt kom till lite senare.
1: Hallå, Olle på Breaket här. Idag har vi den stora glädjen att presentera en ny poddsponsor, 1337. De är en kunskapsbaserad techpartner till bolag som inte vill tumma på kvaliteten eller säkerheten när det gäller mjukvarutveckling. Visste du som lyssnar till exempel att vårt fjärde IT-projekt slutar med ett totalt misslyckande? Det är något som 37 tycker är oacceptabelt får man hålla med om och de vill att fler ska ta ansvar för det här så att stora samhällsfarliga läckor som till exempel vårens allvarliga 1177 härva inte ska få kunna hända. Därför så står etik och ansvarstagande inom mjukvårdutveckling på programmet på årets leadspeak Conference som anordnas av 1337 i Stockholm den 19 oktober. Vill du veta mer om Leadspeak så gå in på leadspeak.se. Och om du vill veta mer om 1337 och vad de kan göra för dig och ditt bolag, gå in på 1337.com. 13 skrivs alltså med bokstäver och 37 med siffror. Tack 1337!
0: Det är okej okay att ljuga men inte svära i alla fall om man är politiker. Det slog Facebook fast i veckan. Och välkommen säger jag till Jon Valkvist, poddredaktören. Du brukar ju säga att du älskar amerikansk politik och den här spaningen tar avstamp just i amerikansk politik kan man säga. Vad är det egentligen som Facebook menar med det här?
2: Hej och tack för att jag fick komma hit.
0: Ja, du är så välkommen.
2: Ja, det är så härligt att vara här. Men för att förklara vad det här handlar om riktigt, då får man nog ta ett litet steg tillbaka i alla fall. Mm. Du minns vem som är amerikansk president just nu?
0: Donald Trump. Precis.
2: Men vad är han mest känd för då?
0: Han är känd för sin frisyr. Han är känd för sitt brutala handslag till exempel.
2: Och just det, han släpper ju aldrig handen Nej. Nej.
0: Och han är känd för att ljuga såklart.
2: Precis, och det var faktiskt det som jag tänkte prata om. Mm. Han är känd för jättemycket annat. Men mm. just för den här spaningen så passar det väldigt bra att säga så att han är väldigt känd för att ljuga. Det är någon Men
0: slags absurd aura kring rapporteringen när det gäller Trump. Alltså, vi är ju inte vana, vi är en världsledare som... Ljuger så oförblommat och Precis. gärna.
2: det finns ju till och med siffror på det här. Washington Post, välrenomerad tidning, de har en sån faktakollare som de använder sig De hade räknat ihop det i augusti var den senaste siffran jag kunde hitta. Mm. Då hade Donald Trump ljugit offentligt 12 019 gånger på sina då 928 dagar i Vita huset. Hur många gånger sa du igen? 12 019. Man kan säga att det är ett snitt på typ 13 lögner om dagen. Men det skulle då sägas att när jag läste det här då, så är det faktiskt så att han har ökat takten lite efter det. Så nu mm. ligger det på ungefär 20 lögner om dagen.
0: Och där är alltså någon reporter som sitter och har fakta, kollar lite. Att de han har han säger. en
2: fakta Ganska Spännande.
0: Där. 13 lögner om dagen.
2: Mm, ungefär. Ja. Men då kan man ju säga så här. Han är ju politiker. Mm. Han borde ju dömas av väljarna i val var fjärde år. Har han ju presidentval i USA, precis som vi har vårt val till riksdagsvalet här. Du
0: menar att om han ljuger så mycket så kommer han att
2: förlora makten? Precis. Mm. För så brukar det vara. Om väljarna inte tror på vad politikerna säger, då röstas de bort och sen är de borta. Mm. Men det finns ju liksom en till parameter här. Och vad är det då? Ja, men de här osanningarna, de placeras i annonser. Ja, alltså politiska
0: annonser. Politiska
2: annonser, mm. precis. Som då sprids i, ja framförallt sociala medier då.
0: Och nu ska ju Trump kanske ställa ställas för riksrätt. Så att då kör han ju kampanjer mot det.
2: Ja, det är en riktig härvar här. Det handlar om Ukraina och det handlar om olja och det handlar om gas. Och det handlar om korruption och militär och vapen. Alltså. Vi ska inte gå in på det för det är mm. väldigt komplicerat. Men däremot så är det... Då kommer jag ifrågasätta så här: får man ljuga i annonser? Vad tycker du, Kat?
0: Alltså, om Facebook har sagt att politiker inte ska fakta kollas på samma sätt och de ska inte göra det då får man ju då uppenbarligen ljuga på Facebook men i vanliga fall får man ju inte ljuga i annonser för då kommer ju reklamombudsmannen springande och säger att ni har lovat det här och det här att det här schampot ska få ditt hår att växa med 5 cm i månaden eller så. Precis sen, det får
2: sen, är, sen är det ofta så att medier vill ju inte att eh, det är lögner i annonser så sådana här någonsin som, som Trump, Trumps kampanj då, De lägger ju mm. ganska mycket pengar på det här. De har ju försökt få in dem på en sån ställe som CNN till exempel.
0: Mm. De en sa, vanlig tv-kanal.
2: De sa nej tack. De är inte sanna helt enkelt. Men du menar att på Facebook så säger man ja då. Varsågod. Precis. Det var ju så här. I veckan så gick då Joe Biden som är demokrat. Man kanske minns honom som vicepresident till Barack Obama. Mm. Eh de anmälde några sådana här annonser som de sa, det här är lögner och de har faktiskt blivit granskade de här påståendena blev granskade av de här faktagranskarna som Facebook själva använde sig av, Jaha. som lögner
0: Oj.
2: och då klagade de hos Facebook och bad dem ta bort dem men vet du vad de får fått för svar?
0: Nej, vi faktiskt kollar inte politiker, det är precis. nyhetsvärde eller någonting sånt där
2: precis, de svaret var, nej vi tar inte bort de här och de säger då att eh, vi på Facebook vi tror på yttrandefrihet. Och att de har stort förtroende för den demokratiska processen. Alltså, ja, jag förmodar att de då menar... Eh, ljuger politiker så blir de bortlöstade.
0: Ja, mm. oh, gud, vilken knivig situation Facebook hamnar i här alltså.
2: Ja, det är ju, det är ju liksom eh, väldigt knepigt. För de hamnar ju liksom mitt emellan att vara en publicist. Mm. Eller att vara... Det här torget av eh, åsikter som ska blandas och eh, mötas. Mm. Och det är ju väldigt knepigt för dem. Ja. För att det som händer är att om de skulle stoppa en annons förmodligen. Då skulle det bli ramaskri och, eh, från eh, den sidan som får sin annons stoppad. Mm. Om de låter dem gå igenom som de gör nu. Då blir det ett ramaskri från andra sidan. Mm. Och man skulle du kunna tänka sig att man skulle dra gränsen vid är det sant eller inte. Men som jag alla vet så både vi som privatpersoner och politiker väljer ju ofta att vinkla mm. sanningen till slut.
0: Men vad tycker du att Facebook ska göra i det här läget? Alltså de får ju skit oavsett hur de gör. Om de släpper fram de här annonserna eller om de inte gör det. De har hamnat mitt i någon slags eh, politisk stormöga kan man säga och hur de än gör så kommer de göra fel
2: precis, de sitter i en riktig rävsax som vi brukar säga eller som jag brukar säga ibland i alla fall jag tror att de måste helt enkelt bestämma sig ska de kontrollera innehållet på sin plattform det blir ganska dyrt en dyr affär mm. så. eller ska de vara den här öppna plattformen där alla får eh, publicera sig och då, då får man ju räkna med de här eh, lögnerna då mm. men det är klart de som har en annan lösning, de får ju hemskt gärna höra av sig till kanske Mark Zuckerberg eller ännu bättre mig. Man kan mejla mig på jonvalqvist Om ni har någon väldigt smart idé på det här, för jag vet inte hur de ska lösa det.
0: Ja, mejla Jon med din lösning på det här oerhörda dilemmat. Det är skitsvårt.
1: Ola sån här, medgrundare på Breakit och jag har som så ofta med mig vår sponsor, speltäckbolaget Kindreds, utvecklingschef Sören Törnlund. Kul att du är tillbaka i podden. Vi ska prata lite om personalisering. Jag kan själv uppleva att det är en svår balansgång det där. Man ska individanpassa tjänster, kanske skönt för användaren men också lite läskigt om det blir för uppenbart. Hur jobbar ni i techteamet med att få rätt balans i det där? Vi på Kindred försöker göra upplevelsen snabb och intressant för kunden genom att vara relevant. Underlätta för kunden att hitta de spel eller de matcher som de är intresserade av. Vi jobbar med machine learning baserat bland annat på Anaconda för att kunna föreslå saker som, som vi tror är intressanta. Vi mäter också hur mycket kunderna sedan använder de rekommendationerna och använder den informationen för att hela tiden förbättra resultaten. Samma sak med den kommunikation vi skickar, den måste ju också vara relevant. Hur, hur menar du då om du tar något exempel? Jo, men viss kommunikation måste ju vara i nära realtid, som till exempel under en fotbollsmatch. Då är det ju såklart extra viktigt att vi bara når de kunder som faktiskt är intresserade av den fotbollsmatchen. Just det. det är lite beyond our level här på Breakit. En jätteintressant att höra tycker jag hur de riktiga proffsen jobbar med det här. Man själv är en glad amatör som produktägare. Tack Sören och Kindred!
0: Mr. Koll är en söksajt där du med ett enda klick kan ta reda på det mesta du vill veta om en viss person. Personnummer, domar, vilka bilar du äger, var du bor och mer och med mera. Det är helt okej okay enligt lagen att lägga ut den här informationen. Men kan det uppstå problem när saker är för enkla att ta del av- det har Tobias blixt grundat och grundat på i veckan. Välkommen hit. Tackar, tackar. Tack. Så hur kom du på att du ville spana om det
3: här? Ja, men det var börja så att egentligen att man snubblar över det som man ofta gör när man hittar saker mm. eh, som man funderar på i samhället. Eh, en enkel sökning egentligen som på en, en person kan vi säga mm. som... Uh, som så, du känner? Det är en person som jag skulle hitta på ett sätt. <laughs> uh, ja, men man söker på personer ibland. Uh, av olika det, man, och, kan, och, man kan
0: söka på vänner, man kan uh, söka på personer som man ska skriva om. och sådär. Uh,
3: Men du har på, sökt på, på, en på Google, som man ofta gör. Det är ju dit man går när man ska hitta saker idag. Och får upp ett resultat från en sajt som heter Mysticoll som visar att det fanns ett åtal mot den här personen mm. och uh, en dom.
0: Alltså, hur utföljet står det då?
3: Det som står i Google är då att den här personen har ett åtal mot sig. Att den mm. var tilltalad i ett brottmål tror jag det står. Och mm. att det finns dom att den har fallit. Och det är det man ser i sökresultatet.
0: Men en gång? Bara genom att söka på den personens namn?
3: Ja, precis. I det fall som det finns då och Mr. Kol kommer högt upp resultatet, vilket de verkar göra rätt ofta. De är ganska bra på den här Google-optimeringen känns som.
0: Men du såg inte vilket brott det handlade om? Om det var att någon som hade rökt Maja eller om det var någon som hade begått en våldtäkt. Det står liksom inte.
3: Nej, det, det gör det inte. Och det är ju det som fick mig att eh, ticka igång här lite. Uh, man kan ju gå in på sajten och då beställa den här domen om man vill. Genom Mystical, mm. om man inte vill gå den långa vägen och hitta den själv genom Så en de
0: lockar dig där på uh, Google att göra det.
3: Ja, det kan man väl säga. Alltså, det, det är ju lite problemet här som vi då ska komma in på nu att uh, man när man får informationen direkt till sig om ganska känsliga saker mm. utan att då få någon bakgrund eller en hel bild det skapar ju ett automatiskt intresse det är ju därför de länkar det här i puffen såklart men det skapar ju också automatiskt en oro över vad är det här för någonting.
0: Vad skulle du vilja göra då, Tobias? För vill du backa bandet och förbjuda sådana här sökresultat eller den här typen av tjänster?
3: Nej, det här är ju inget nytt problem. så så. Uh, Lexpace är ju en liknande tjänst som har funnits sedan 2014 och varit kontroversiell ända sedan dess. Uh, precis som Mr. Kohl får ju mängder av anmälningar mot data från, eller till sig genom datainspektionen och sånt. Så att, Det här är ju inget helt nytt problem. Däremot så har det ju blivit ett ökande problem att det har blivit så lätt tillgängligt den här informationen. Mm. Och där regeringen håller på att titta på om det finns någon möjlighet att begränsa den här typen av tjänster. Vilket då kräver en grundlagsändring vilket ju också är känsligt i sig.
0: Är det yttrandefriheten det handlar om då?
3: Ja men precis. De här sajterna kan ju visa den här informationen för att de har en, alltså de har ett bevis. Kanske inte riktigt var så här, så här enkelt det skulle vara att få till sig känslig information. Helt Nej.
0: Eh, grundlagen i det här fallet och yttrandefrihetsgrundlagen den kom ju till 1991. Den är vår yngsta grundlag har jag fått veta. Eh, så då kanske man inte visste att internet skulle bli så stort att det skulle vara till för alla. Men menar du då att den här enkla tillgången på information den, den kan vara eh, ett problem då?
3: Det kan man väl säga. Alltså vi skulle ju, det finns ju jämförelser att dra i flera håll där tillgängligheten stryps åt. Systembolaget ska ju sälja alkohol till svenskar, men mm. inte för mycket och inte hela tiden helst. Kanske inte världens bästa parallell, men det är ändå ett exempel på där någonting ska finnas tillgängligt och ändå begränsas.
0: Ja, ah, det ska vara lagom. Ja, men det
3: ska vara lagom, precis. Vi har ju fler exempel här nu i digitaliseringen som, som kanske är mer aktuellt för digitalisering. Också som gjort det. Vården har ju problem med detta nu med digitala aktörer som gör det väldigt enkelt att söka vård. Vilket mm. är jättebra. Men det har också skapat problem att det är så lättillgängligt för politikerna som nu ska försöka luska ut hur de här traditionella vårdcentraler och digitala vårdaktörer ska samsas och då är det liksom lag om vård lag om allting.
0: Lag om vård och lag om sprid. Så du menar det du pratar om här är alltså att tillgänglighet du gör ju också att vi använder mer så att säga om man hade kunnat trycka på en knapp och få vinflaskorna hem på två minuter. Så hade man ju druckit mer vin kanske och det vill då inte politikerna och så, och så begränsar man då tillgången. Och då menar du att politikerna på samma sätt skulle vilja begränsa tillgången till information. Alltså du är ute lite på ljudfatten här. Nej,
3: nej men jag menar så här att eh, digitaliseringen och moderna samhället har fört med sig lätt tillgång till mängder av... Eh, av information och mängder av eh, lösningar som springer ifrån gamla lagar, kanske lite kan man säga. Eh, och i det här fallet så har vi gått från där vi förut var tvungna att hitta för det första rätt tingsrätt eller hovrätten vad det gäller och vi var tvungna att mejla, snigelposta, ringa för att få ut en dom mm. eh, till att det liksom, vi är liksom ändå på den nivån att du kan råka snubbla över om en person åtalad när du googlar enkelt. Och det kanske börjar närma sig nivåer där man måste titta på hur, hur det här faktiskt ska se ut.
0: Mm. Det finns inga lösningar men mm. du kommer fortsätta tänka på det här.
3: Jag kommer tänka på detta hela tiden.
0: Vi har en spaning till att bjuda på alldeles strax och den här gingen som drar igång våra spaningar, den har jag köpt på nätet eh, på en sån här sajt där man kan beställa från en musiker och det var en kille i Argentina som spelade in den här åt oss. Och jag fick bara lära honom hur man skulle uttala fredagsspaningen. Och sen fick han fria händer och sjunga och skapa. Och det gjorde han minst Och sju dollar kostar det här episka verket. Vi är strax tillbaka med en ny spaning.
1: Hej, Ola Aronsson här, medgörande på Breakit. Och jag vill berätta att vi har Ui som sponsor i podden den här veckan. EY, de är experter på att hjälpa entreprenörer som driver tillväxtbolag och den här veckan har EY ett tips som säkert berör en hel del Breakit-lyssnare och faktiskt även eventuellt mig själv. Det handlar om utomstående regeln. Visste du att om du har tagit in utomstående investerare som äger minst 30% av ditt företag, då kan du få betala 25% skatt på din utdelning istället för 58%. Det här gäller inte alltid men ibland. Det är lite komplext men om du vill veta mer om det här eller få fler tips så kan du höra av dig till EY för de har gärna koll på det. Tack EY för ni sponsra podden och för att ni ger dig entreprenörer rätt i den här typen av frågor. Ni kan också läsa mer om utomstående regeln i en native artikel på breakit site. Tack EY!
0: Nu ska vi vika en liten bit av podden åt Break It Impact Challenge och jag säger hej och välkommen Karin Rorade. Hej, tack så mycket. Du är Break It's Head of Impact. Ja. Mm, det är en fin titel. Verkligen. Och i veckan på tal om miljö och så som det här handlar om så hörde jag hur eh, Greta Thunbergs tal har blivit
4: eh, använt i en låt. Ja, verkligen. Mashup av right Tartboj Slim.
0: Right är riktigt, riktigt bra. Eller hur? Ja, mm. Men du, tillbaka till Impact Challenge. Nu har ja. den varit igång ett litet tag.
4: Mm. Så vad är det som händer? Vi är på tredje veckan nu. Mm. Det går bra. Det är otroligt inspirerande att se alla förändringar som företag gör. Vi har ju över 200 företag som är med och tar tag i olika delar av sina organisationer. Mm. Backa bara
0: lite kort mm. för de som inte har hängt med på det här. Vad är Break It Impact Challenge?
4: Det är Breakits klimatutmaning till det nya näringslivet eh, som vi kör tillsammans med SEA och Nordic Green Energy. Eh, det är alltså en 30-dagars digital bootcamp för att bli mer klimatsmart som företag. Mm. Fem steg, eh, fem tuffa utmaningar, men det gör att man kickstarter sitt hållbarhetsarbete och kommer en ganska lång bit.
0: Mm.
4: Och nu då, vad har företagen gjort hittills? Men andra veckan, det var förra veckan, då var det dags att se över sin arbetsplats och det handlar till exempel om att titta över sina elavtal. Mm. Byta till gröna alternativ. Det handlar även om källsortering på arbetsplatserna. Men också, och där krävde vi faktiskt bildbevis. Så jag har hundratals bilder nu på olika källsorteringar från företag runt om i landet. Aha. Äh, jag började misstänka men... att den här Break It Impact Challenge det är ett sätt att samla in data. Ja, <laughs> exakt. <laughs> äh, nej, men vi vill ju säkerställa att folk faktiskt genomför det. Så att det inte, man inte bara säger att man gör det, men sen mm. faktiskt inte gör någonting. Så det är jätteviktigt för oss att vi ser på att, eh, vi får in de här olika policies, vi får in bilder så att eh, det är på riktigt. Eh, nej men och sen förra veckan så handlade det också om att man skulle eh, välja bort kött till farmor för vegetariskt på, eh, sina man bjuder på mat i olika tillställningar från sitt företag eh, och där är det ju såklart många som, eh, som fall, som föll och som eh, hade det lite knepigt mm. eh, men eh, jag mailade med ett företag som eh, just eh, skrev att vi kommer inte igenom rapporteringen här då, då var det för att de inte valde vegetariskt uh -huh. men då eh, skickade jag lite argument och lite fakta till dem och då återvände de och sa att nu har vi, det satt långt inne men de hade övertalat sin vd att övergå till vegetariskt Oj, Så det är kul. Mm. Mm. Och kräver du bildbevis på det också då, eller? Nej det kräver vi inte bildbevis på men eh, vi hoppas att de, att de ändå håller det de lovar.
0: Och nu då den här senaste veckan här eh, den handlar om att se över sina leverantörer.
4: Ja det är ett eh, lite kämpigare steg för deltagarna för att de måste just titta utanför sina egna väggar eh, och undersöka vad de har för avtal hur deras leverantörer eh, beter sig. Rent konkret så ska de kartlägga sina leverantörer och antingen försöka få till en förändring om de sitter fast i avtal som de inte kan bryta eller så ska de byta leverantörer om de anser att deras leverantörer inte arbetar på ett hållbart sätt. Mm. Eh, och så ska de även skapa en policy där klimatet finns med som en avgörande punkt för kommande avtal. Så det är väldigt spännande och vi har fått intressanta frågor i Facebookgruppen. Vi försöker hjälpa folk så gott det går så att de måste du kommer igenom det mycket, Karin? Alltså, Måste du peppa ja, mycket du vara peppa, påminna och liksom tipsa och guida. För Men när jag vi... tänker bootcamp, om man mm.
0: tänker så här med kroppen och om man svettar. Där, så man mm. orkar inte, man får mjölksyra i låren och sådär. Alltså kan det kännas så för de här företagen som är mitt inne i den här utmaningen tror du? Ja men säkert, det tror mm. jag säkert. Mm. Eh,
4: och de behöver lite pepp och lite hjälp ibland men det försöker vi eh, förse dem med. Mm. Ja, vi hejar på dem
0: allihop. Och Break It Impact Challenge är alltså sponsrat av SJ och Nordic Green Energy. Right here right, now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here. Gillar du oss, Break It's podcast, så tipsa en kompis om oss. Följ oss och gå in och skriv en glad recension i din poddapp. Den kan ju till exempel handla om vår jingle till fredagsspaningen om du vill. Ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson. Fredrik Nilsson står för ljud och mix. Jon valkvist är poddredaktör. Och jag heter Katarina Andersson. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. <laughs>